0: ఆ రోజు ఒంగోల్లో అయితే పెళ్లిందని వారం రోజులు కానీ మా ఆవిడ బయలుదేరుతుంటే ఆవిడని రైలు ఎక్కిచ్చి ట్రంక్ రోడ్డుకి వచ్చాను మా రోజువారీ సమావేశానికి నేను అరగంట లేటు అప్పటికే మా వాళ్ళు విశ్వనాథం సుబ్బారాయుడు వెంకటరామన్ సార్ ట్రంక్ రోడ్డు సదాశివ మెడికల్ హెల్ మెట్ల మీద చేరిపోయినారు మా విశ్వనాథం ఏదో విషయం సీరియస్గా చెప్తుంటే వెంకటరామన్ గారు సుబ్బారాయుడు ఆసక్తిగా ఉంటున్నారు నేను రావడం చూసి మా విశ్వనాథం సడన్గా మాట్లాడడం ఆపేశాడు ఏమైంది అడిగాను నేను విశ్వనాథాన్ని సమాధానం లేదు మనిషి దగ్గర నుంచి సుబ్బారాయుడు వైపు చూశాడు విశ్వనాథం సుబ్బారాయుడు అన్నాడు ఏం లేదు గురువు ఇప్పుడు మన విశ్వనాథం జాతకాల జొడ్డం నేర్చుకున్నట్ట దాని మీద ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్ జాతకాలు నమ్మొచ్చేమో అన్న అనుమానం ఉంది కానీ జాతకం చెప్పేవాళ్ళని చూస్తే అంత తొందరగా నమ్మాలనిపించింది నాకు అన్నాను నేను విశ్వనాథాన్ని ఓరగా చూస్తూ ఇంతలో వెంకట్రామన్ గారు అందుకొని అన్నారు సుందరబాబు రాంగానే చెప్పాలంత హతహలాడిపోయావు కదా చెప్పేరాదా అని విశ్వనాథంతో ఇక లాభం లేదనుకున్నట్టున్నాడు విశ్వనాథన్ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు మొన్న మీ జాతకం వేసి స్టడీ చేసేసారు దాని ప్రకారం కొద్ది రోజుల్లో ఏదో గొడవలో మీరు కొంత సమయం జైల్లో ఉండాల్సి వస్తుందని అనిపిస్తోంది కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది ఎటు మీరు తేలిగ్గా తీసేస్తారని తెలుసు కాబట్టి చెప్పినా ప్రయోజనం లేదని నేను ఇలాంటి విషయాలు అనిపిస్తే చెప్పకుండా ఉండకూడదని సుబ్బారాయుడు తర్జన భర్జనలు పడుతున్నాం అరగంట నుంచి విశ్వనాథన్ చెప్పిందంతా విని అడిగాను నేను నువ్వు ఇట్ట జాతకాలు చూడడం అని మొదలుపెట్టి ఎన్ని రోజులైంది నేర్చుకోవడం ఓ సంవత్సరం నుంచి అండి ప్రెడిక్షన్ మొదలుపెట్టి ఒక నెల రోజులైంది మా మేనమా ఒక ఆయన బాగా చెప్తాడు ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటున్నా అన్నాడు విశ్వనాథం కంటిన్యూ చేస్తూ చెప్పాడు మొన్న మా పక్కింట ఆయనకి ఎప్పుడూ ఆయన చిన్నప్పుడు జరిగినవన్నీ కూడా చాలా కరెక్ట్గా ప్రెడిక్ట్ చేశాను అని జరిగినవి చెప్తే ప్రెడిక్షన్ అనకూడదేమో ప్రిపరేషన్ అనాలేమో అన్నాను నేను అతని మొహంలోకి వారుగా చూస్తూ సుబ్బారాయుడు కూడా ఒక కొంటె నవ్వుతో విశ్వనాథం ఏమంటాడా అని అతని వైపు చూశాడు మా వెంకట్రామణ్ గారు ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా మా సాయి కేఎఫ్ ప్రసాద్ పంపించే టీ కోసం రోడ్డు అవతల వైపు చూస్తున్నారు విశ్వనాథం మొహం ఎరబడింది ఏమోనండి నాకు ఆయనకు పరిచయం వారం రోజులు కూడా కాలేదు ఆయన చిన్నతనంలో జరిగిన సంఘటనలు నాకు తెలిసే అవకాశం లేదని అడతాం పక్క రోజు మధ్యాహ్నం దర్గామిట్లో ఏదో పని చూసుకొని ఇంటికి వచ్చా ఇంటి తాళం తీసి లోపలికి వెళుతుంటే మా ఎదిరింట ఆయన ఆదుర్దగా వచ్చి సుందరబాబు గారు ఒక గంట క్రితం మీ గురించి పోలీసు వచ్చాడండి కలుద్దామని అన్నాడు దేని గురించిటా అడిగాను నేను విషయం అడిగినా చెప్పలేదండి మీ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని వెళ్ళాడు పేరు విష్ణు అని చెప్పి వెళ్ళాడు వన్ టౌన్ స్టేషన్ నుంచి వచ్చాట అన్నాడు ఆయన వెళ్ళి కలుస్తారండీ సాయంకాలం అన్నాను నేను విషయం ఏదైనా కొంచెం జాగ్రత్త సార్ డాక్టర్లు పోలీసులు వీళ్ల చేతుల్లో పడ్డం కంటే నరకం లేదు అంటూ బోధించి ఇంటికి పోయాడు మా ఎదురింట ఆయన ఇంట్లోకి వచ్చి ఒక గ్లాసును మంచినీళ్ళు తాగి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను నా జీవితంలో రెండోసార్లు పోలీస్ స్టేషన్లో అడుగుపెట్టడం జరిగింది మొదటిసారి తన పర్సు టౌన్ బస్సులో ఎవరో కొట్టేసినప్పుడు మా టీచర్ ఒక ఆయన తోడు రెండుసారి రిపోర్ట్ ఇద్దామన్నప్పుడు రెండోసారి ఓ ఆరు నెలల మా ఇంట్లో దొంగతనం జరిగినప్పుడు అప్పుడు పోయిన నాలుగు తులాల బంగారం గురించి ఒకటో రెండో మార్లు స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగాను గానీ పెద్ద ఫలితం లేకపోవడంతో అట్టాని వదిలేశాను ఆ విషయాన్ని అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే మా ఇంట్లో ఫోన్ మోగడం మొదలుపెట్టింది ఈ లోకంలోకి వచ్చాను ఫోన్ తీస్తే అవతల ఇందాక ఇంటికి వచ్చిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పేరు విష్ణుట స్టేషన్కి వచ్చి సిఐ గారిని గెలవాలని చెప్పాడు సీఐ నన్ను స్టేషన్కి పిలిచి మాట్లాడాలనుకుంటే ఏదో తలనొప్పి విషయం అయింటుంది అనుకున్నా ఓ గంట తర్వాత మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎండలో వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కి చేరుకున్నా విష్ణుని కలిశాను ఓ ముప్పై ఏళ్ళు ఉంటాయేమో అతనికి కొంచెంసేపు వెయిట్ చేయండి సార్ సిఐ గారు వేరే పనిలో ఉన్నారని చెప్పి ఓ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాడు స్టేషన్లో అంతా గందరగోళంగా ఉంది ఓ మూల చిన్న రూము కటకటాలు తలుపుతో దాంట్లో ఓ పది మందిని కుక్కేసినట్టు కూర్చోబెట్టారు వాళ్లలో ఒకడు బయట ఉండే పోలీసుల్ని ఏదో బతిమలాడుతున్నాడు ఇంకో మూల రూముల నుంచి ఎవరివో పెద్ద పెద్దగా అరుపులు ఇదిగాక ఒక ఆడమనిషి రిపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చినట్టుంది ఏడుపులు పెడబొబ్బలు నాలా ఇంటి వాడిని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి రోజు గంటసేపు ఊరికే కూర్చోబెడితే సరిపోతుంది వేరే శిక్ష అవసరం లేదు మనది హెడ్ మాస్టర్ ఉద్యోగం అయ్యేటప్పటికీ సైలెంట్గా లేని ప్రదేశాలంటే నాకు సహజ సిద్ధంగా చిరాకు దానికి ఒకటే ఎక్సెప్షను మా నెల్లూరు ట్రంక్ రోడ్డు కొంతసేపటికి విష్ణు వచ్చి నన్ను సిఐ రో లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు వెళ్ళగానే నన్ను కూర్చోబెట్టి అన్నాడు సీఐ చిన్న చిన్న వాటికి మా పెద్దవాళ్ళ దాకా విషయాన్ని తీసుకెళ్లి విసిగిచ్చమాకండి సార్ మా ఏడుపులు మాకుంటా ఏను విసుగ్గా విషయం ఏంది అడిగాను నేను ఇది అమాయకత్వమా లేదా ఒళ్ళు పొగరా అన్న పద్ధతిలో చూశాడు సిఐ నన్ను ఇంతలో విష్ణు కలగ చేసుకొని నా చెవి దగ్గరికి వచ్చి చిన్నగా చెప్పాడు మీ ఇంట్లో ఎప్పుడో జరిగిన చిన్న దొంగతనం గురించి మీరు మా చుట్టూ నెలలు నెలలు తిరిగినా మేము పట్టించుకోలేదని మీరు డిఎస్పి గారికి కంప్లైంట్ చేశారట కదా సార్ నిన్న డీఎస్పి గారు మా సారు ఫోన్ చేసి అరగంట అచ్చతెలుగులో మాట్లాడారు అని ఆ దొంగతనం జరగడం రెండు మూడు సార్లు మీ స్టేషన్ చుట్టూ తిరగడం నిజమే కానీ నేనేమి ఎవరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయడం జరగలేదు అన్నాను సిఐ మోహన్లో చిరాకు కోపం ఇంకా ఎక్కువయ్యాయి చెప్పాడు నాకు మీరు మా విష్ణుతో టచ్లో ఉండండి ఓ వారం రోజుల్లో మీ కేసు ఏదో రకంగా సాల్వ్ చేస్తాం మాకేదన్నా అవసరం ఉంటే మీరు స్టేషన్కి రావాల్సి ఉంటుంది అని రూమ్లోంచి బయటకు వచ్చి నిలబడ్డాను నిజానికి ఆ దొంగతనం గురించి పూర్తిగా మర్చిపోయాను నేను ఈరోజు పోలీసు ఇంటికి వచ్చేదాకా ఇన్ని నెలల తర్వాత ఈ విషయం డిఎస్పీ దాకా వెళ్ళడం ఏంటి ఆయన ఈ సిఐని పట్టుకొని ఉతకడం ఏంటి ఇంకా ఈ సిఐ వాళ్ళకను చూస్తే చివరికి నేనే దొంగనని ప్రూవ్ చేసినా చేసేటట్టున్నాడు అనుకున్నా మనసులో ఈ లోపల విష్ణు బయటకు వచ్చి చెప్పాడు రేపు మళ్ళీ మీరు ఒకసారి స్టేషన్కి రావాల్సి ఉంటుంది మీ ఏరియాలో మామూలుగా ఇలాంటి టైప్ దొంగతనాలు చేసేవాళ్ళు మా లిస్టులో ఉంటారు వాళ్లలో ఎవడో మీరు గుర్తుపట్టాలి అని నాకున్న చిరాకును అణుచుకొని చెప్పాను ఆ రోజు రాత్రి మేము ఎండాకాలం కదా అని మిదిమీది నిద్రపోతుంటే మా ఆవిడ మెళ్ళంచి గొలుసులాగ పెరిగి తేడువాడేవాడో మా ఎరిస్తే నాకు మెలకు వచ్చింది మొహం ఆకారం ఏదో కనబడింది కానీ ఇన్ని రోజుల తర్వాత గుర్తుపట్టడం కష్టం అని తాపిగా చెప్పాడు విష్ణు మీరు చెప్పిందంతా మా రికార్డుల్లో ఉంటుంది సార్ కానీ కేసు సాల్వ్ చేయాలంటే మా పద్ధతులు మాకుంటాయి రేపు వచ్చేయండి మీ గొలుసు మీ చేతిలో పెట్టే బాధ్యత నాకు మా సిఏ గారు స్టేషన్ బయటకు వచ్చేసాను కానీ విష్ణు చెప్పినట్టు ఆ మరుసటి రోజుతో కథ ముగియలేదు అతను నాకు చూపించిన వాళ్ళల్లో నేను ఎవరిని గుర్తుపెట్టలేకపోయాను మళ్ళీ ఇంకో గంట ఆ నరకంలో సిఐ గురించి వెయిటింగు ఆయన చాలా బిజీగా ఉండడంతో చివరిగా ఆ చిరాక్ సిఐతో ఒక కష్టాగోష్ఠి అలా వారం రోజులు మూడుసార్లు ప్రదక్షిణం చేయాల్సి వచ్చింది స్టేషన్ చుట్టూ నా పన్నీ మానుకొని మా ఎదురింట ఆయన చెప్పినట్టు వేల చేతిలో పడితే బతుకు దుర్భరమే ఇదిగాక ప్రతిరోజు రాత్రి ట్రంక్ రోడ్లో మా వాళ్ల పరామర్శ వీటన్నిటికంటే ఇబ్బందిగా ఉంది ఇంకా ఓ రోజు దట్టుకోలేక విష్ణుని పక్కకు పిలిచి చెప్పాను ఇంక ఈ తిరుగుళ్ళే నేను తిరగలేను మోక్షం కల్పించు అని అతను నన్ను జాలిగా చూసి చెప్పాడు ఎందుకు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మా చిన్నప్పటి టీచర్ ఒక ఆయన గుర్తొస్తున్నాడు సార్ మిమ్మల్ని ఇటా తిప్పాలంటే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది కానీ ఆర్డర్ పైనుంచి వచ్చింది కాబట్టి కొంత హంగామా అవసరం అంటు నేనేం మాట్లాడలేదు ఓ రెండు నిమిషాలు ఆలోచించి చెప్పాడు అతను దీనికో మార్గం ఉంది సార్ నేను చెప్పినట్టు చేయండి అని అతను చెప్పిందని ఒప్పుకొని పక్క రోజు డైరెక్ట్గా కోర్టుకెళ్తే విష్ణు నన్ను లోపలికి తీసుకెళ్లాడు అక్కడ నా ముందర కొన్ని ఎవరో నగలు పెట్టి గుర్తుపట్టమన్నారు విష్ణు చెప్పినట్టే ఏదో గొలుసుని నాదే అని చెప్పాను కాగితాల్లో వాళ్ళు గెలుకోవాల్సింది ఏదో గెలుపుకొని ఆ గొలుసు నా చేతిలో పెట్టారు విష్ణుకి థ్యాంక్స్ చెప్పి అక్కడి నుంచి బయటపడ్డాను అప్పటికి సాయంత్రం ఆరున్నర అయింది బండేసుకోని నేరుగా ట్రంక్ రోడ్డుకి వెళ్ళాను మా వాళ్ళు రావడానికి ఇంకా దాదాపుగా గంటల టైం ఉండడంతో వెళ్ళి సాయి కేఫ్లో ప్రసాద్ దగ్గర వెళ్ళి కూర్చున్నా ఏమిటి సార్ విషయం ఈరోజు ఇంత తొందరగా బయటపడ్డారు అన్నాడు అతను నిజంగానే బయటపడ్డానంటూ నా గోలంతా వివరించాను చివరిగా అన్నాను నాకు తెలియకుండా డీఎస్పీకి ఎవరు కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఉంటారు ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ అన్నాడు ప్రసాద్ ఆంజనేయులు ఏంటాడు సార్ ఎవరు సుబ్బారాయుడు గారి బాగుమరిదే అడిగాను నేను కాదండి మా పక్క వీధిలో ఉండేవాడు డిగ్రీ అయ్యి ఉద్యోగం కోసం కష్టపడుతుంటే మీ ఫ్రెండ్ హోటల్లో ఉద్యోగం ఇప్పించారు మీరు అని గుర్తుకొచ్చింది ఆ తర్వాత ఈనాడులో జర్నలిస్ట్గా కూడా జాయిన్ అయ్యాడు కదా అతనేనా అన్నాను ప్రసాద్ చెప్పాడు అవును సార్ ఒక నెల రోజుల క్రితం ఏదో అర్జెంట్ పని మీద అతను నెల్లూరు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఒంగోలులో ఉంటున్నట్ట మీ గురించి అడిగితే మాటల్లో మీ ఇంట్లో జరిగిన దొంగతనం గురించి చెప్పాను తనకు తెలిసిన డిఎస్పీ ఒక ఆయన నుంచి నెల్లూరుకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేస్తున్నాడని ఆయనకు విషయం చెప్పి మీ సమ్ములు మీకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను అన్నాడు నాకొక క్షణం ఆంజనేయులకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలో ఇట్లా పోలీసుల చుట్టూ స్టేషన్ చుట్టూ తిప్పించినందుకు తిట్టుకోవాలో అర్థం కాలేదు ఏడున్నరకి మా విశ్వనాథం వాళ్ళు మా సభామందిరానికి వచ్చి రాగానే గొలుసు చేతికి వచ్చిన సంగతి ఆంజనేయుల సిఫారసు గురించి చెప్పాను అంతా విన్న విశ్వనాథం ఇంకా నేను జాతకాలు వదిలేయాలి సార్ స్టేషన్ దాకా వెళ్ళారు కానీ జైల్లో కూర్చోలేదు మీరు అన్నాడు నవ్వుతూ అప్పటిదాకా ఇదంతా వింటున్న మా వెంకట్రామన్ గారు తన కప్పులోకి ఆస్వాదిస్తూ సెలవిచ్చారు సుందరబాబు జైల్లో కూర్చోలేదు కానీ జైలు వచ్చి సుందరబాబులో కూర్చుంది ఆ మూడు రోజులు అని